0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash-Talk, ett matigt Trash Talk som så ofta nu för tiden och eh, idag hade jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköping gärna pratat om bara positiva saker, jävligt häftiga playoffmatcher och eh, en hockeyettanfinal som bjöd på en större skräll får man väl säga. Det ska vi givetvis göra, men någonstans måste vi väl börja i det här tragiska som inträffade i helgen, eller vad säger du där borta i Jönköping?
1: Ja, tyvärr är det så att vi måste väl göra När en blev blev sparkade i huvudet av, av, av ja, en Kristian Eh, som får inte förekomma på någonstans egentligen.
0: Men det är naturligtvis väldigt, väldigt tragiskt att en sån här sak händer inne på en hockeyettan arena. Eh, att supportrar kan ta sig över till motståndarsupportrarna och oprovocerat som det tycks gå till våldsam attack. Eh, och reaktionen runt om i hockeyettan Sverige här är ju att det är ingen som... Är särskilt förvånad Jag är inte heller särskilt förvånad Att eh, det här händer I just Kristianstad För det har ju varit ett problem runt omkring Där man har haft den här lilla klicken Med hetsande våldsverkare Som har funnits där Vid många matcher När det har kommit bort fans på På besök Och vad, vad kände du spontant När det här hände och efterspelet som sedan har varit
1: Ja när det hände Så kan väl inte jag säga att jag heller blev speciellt förvånad. Eh, är, är det något lag... Eller jag blev förvånad, men, men är det med något, något lag eller klubb där ska hända i samband med så, så är det ju Kristianstad. Jag har också hört om problematiken, tyvärr. Och eh, eh, Ja, vad ska man säga. Det förvånade mig ändå lite för att det är inte riktigt vad man förväntar sig Inom hockeyn överhuvudtaget, men speciellt inte på den här nivån. Efterspelet, ja, det kan man ju dela upp i många olika avdelningar. För det första tycker jag att det känns skönt att alla, verkligen alla, på sociala medier och sånt där har, som jag har sett, har fördömt det hela. Vilket känns skönt. Det verkar inte som att det kommer hetsas fram någon revansch. Vad jag har sett i alla fall. Nu är det inga fler möten mellan klubbarna i och för sig. Men... Eh, sen kan vi ju tycka att eh, Kristianstad där och då när det hände uttryckte sig lite klumpigt på Twitter. Det var någon som skrev någonting om, om någon stormning och eh, då skrev eh, Kristianstads officiella Twitterkonto Storma är väl att ta i. Jag vet att i, i det läget så då är det kanske det bara lika bra att vara tyst. Om man ska vara helt ärlig.
0: I det läget skulle jag kunna känna att det är väl kanske just i sånt där som problemet ligger här i att Kristianstad har bagatelliserat det här problemet. Jag blev lite upprörd faktiskt när jag läste Säkerhetsansvarig. Jag gick ut. Jag tror det var Aftonbladet eller någonting och de på direkt fråga har det varit hotfull stämning på era matcher tidigare. Svarar att nej, det är ingenting som jag känner till. Och det är ju liksom, antingen så skarvar han våldsamt mycket med sanningen eller så är han extremt usel på sitt jobb för att som säkerhetsansvarig i Kristianstad inte känna till den här hotbilden som finns med den här klicken som är på borta supportrar. Det är ju liksom det är ju bara överslätande. Och det tycker jag är det stora problemet att man under för lång tid har, som det tycks från utsidan, försökt liksom, man har inte jobbat med attityden. Visst, man har haft vakter och man har haft polis på sina matcher men den här attityden att det här är inte okej okay, det här vill vi inte ha runt vår klubb det har man inte man har inte tagit avstånd från det här eller försökt som det ser ut jobba alldeles eh, tillräckligt mycket mot det tycker jag. Nej, det... det var just den här matchen där gick överstyrde någon blev sparkad i huvudet och det är en stor tragedi men problemet sträcker sig ju inte bara till det här matcharrangemanget utan jag tycker problemet sträcker sig mycket mycket längre tillbaka där man borde ha tagit i tur med det här supportproblemet istället för att ducka det ansvaret. och Jag vet samma säkerhetsansvar har varit ute tidigare när Tyringen var det till exempel och sagt att lite så här överslätande, att det finns ingenting som tyder på att det är våra supportrar som har stått för det här hotfulla utanför hallen som du var tal om då. Men när så många supportrar pratar om det då finns det ju uppenbarligen, då existerar ju problemet.
1: Ja, precis. Jag tror knappast att... Eh att det så pass många, jag har ju också läst det här och, och liksom på sociala medier om, om att det har förekommit hets så att säga innan då, när så många personer säger det från olika klubbar, då, då är det ju sanning precis som du säger, man ska vara källkritisk men, men, men i det här fallet så det råder ju nästan inget tvivel och eh, jag vet att vi har pratat om det här vid något annat tillfälle också och då tror jag nästan att vi, vi nämnde dem som eh, de här Ja, den här falangen och den här lilla klicken vi benämner dem som ungdomar och att det kanske var jag kommer inte exakt i orden föll men det visar sig att den som är gripen nu är 35 år
0: ja, till och med erkänt tror jag ja, erkänt, det, fan, det fanns väl bevisning som inte gick att neka till antar jag. Mm. det är väl inte så där jättebegåvat att göra en sån här grej in i en hall inför väldigt många vittnen och där det, som det tycks finns kameror dessutom men jag läste dessutom att polisen var ansökt eller ska ansöka om tillträdesförbud för den här hän och några andra som var inblandade i det här så att de inte får komma in på arenan. Och det är väl också bra. Jag tycker det känns som att polisen har gjort ett bra jobb här. I ja. efterhand i alla fall.
1: Ja. ja, det måste man säga. Men det är, är sådana här saker man ska, man ska ta allt på allvar. Men jag är väldigt så här... Så sparkar någon i huvudet. Det, visst, man ska inte slåss överhuvudtaget, men om jag har fattat det hela rätt så, så knuffar de först ner den här nybro supporten och Ung kille dessutom, 23 tror jag att han är. Eh, och knuffar ner honom och sen sparkar de i huvudet. Det är liksom, då är man totalt respektlös för andra människors liv. Eh, och då... Det är bra att polisen tar det på allvar. Och jag hoppas att eh, Kristianstad nu när de har fått det ska inte krävas egentligen men de har fått väldigt mycket skit och det har stått de i riksmedia och överallt. Jag hoppas verkligen att de tar tag i det, i det hela här nu och ser till att de här aldrig mer kommer in.
0: Ja, de har ju själva gått ut och sagt att de ska ta krafttag och det är ju bra. Det är ju... Så måste de göra, de måste gå ut och markera på det här sättet att det här är totalt oacceptabelt men nu är det väldigt, väldigt viktigt att det faktiskt också tas krafttag. Att det här inte bara blir snack som man skriver i ett pressmeddelande och skickar ut för att lugna stormen. Eh, mm. Rida ut situationen och att allting sen återgår till det normala. utan Nu måste man visa handlingskraft och ta tag i det här problemet för att man ska ju kunna gå på hockey i utan att det ska vara hotfullt. Och det är ju många Kristianstad-supportrar som har klivit fram här också nu och berättat om väldigt dåligt språkbruk på läktarna och att det inte är kul att gå med sina barn och sådana där saker. Så att det är ju några få som förstör för väldigt väldigt många här. Mm. Och sen kan man ju ställa sig det... frågan, alltså, varför har man inte tagit i tur med det här tidigare? Har man inte vågat eller vad har liksom varit problemet?
1: Ja du, om jag det visste det är ingen aning men det om jag ska försöka med på en ren spekulation här nu så. Ja det kan väl ha med att göra med att man inte har vågat. Håken alltså, är ju inte jättestor i Kyrkönsdag, det, det ska vara klart för oss. Så det, det känns ju som att de som följer Kyrkönsdag och de som finns i föreningen, så, så, som ja, funktionärer och, och personal, då, eller vad man säger. Det, det kan ju hända att, att det finns relationer där också. Återigen, det är en spekulation från min sida men, men liksom att, att ah, man, man, man känner varandra och eh, då kanske det är lika lätt att ta ett, ja, ah, ni är inte välkomna längre. Mm. Jag vet inte, men det, det, det är väl sådana tankar jag har tänkt i alla fall eh, här nu varför man inte tar, tar tag i det. Eh, jag vet inte, vad tror du?
0: Ja, det, ingen aning, men det, så kan det ju naturligtvis vara men vi hoppas verkligen att man vågar ta tag i Problemet nu i alla fall, för det är synd om spelartruppen också som spelar Kristianstads bästa hockey på väldigt många säsonger och så ska allting om dem behöva handla om det här. De ska behöva... Det kan inte vara glädje att gå ut inför sina fans när de beter sig på det sättet. Även om det bara är några få, men
1: ja. de och där...
0: förstör ju allting för alla andra. Ja,
1: precis, och där, där måste jag faktiskt berömma Kristianstad-truppen, ledare och spelare som inte... –och ut efter sattens där mot Nubro och tackade publiken igen. Ja, om jag har förstått hela rätt så blev de inropade, men de kom inte ut. Och det, även fast det bara var några få här nu, det ska vi också vara nog med att påpeka– –som förstörde för så många så, så är det helt rätt. Men, eh, ja, det, det hade nog känns väldigt konstigt att spela och åka ut och, och tacka efter en sån sak. Jag läste någonstans att, att det var lite dämpad stämning i omklädningsrummet också. Efter, även fast de skulle fira liksom att I normala fall då fira att man hade tagit ett kliv vidare I playoffet så, så var det lite dämpat
0: Ja det är klart det är så De har gjort 2-0 på ett väldigt starkt Nybro Och eh, gjort en fin prestation Och ändå så måste det vara svårt Att känna glädje där alltså det, ja, det lägger ju sordin på hela Stämningen och allt alla vill prata om Är den här skandalen så, um, ja. Men jag tycker det var ett bra statement av spelarna att inte komma ut och tacka. Vi uh, mm. får väl se hur det blir framöver. Um, hur de ska bete sig i nästa hemmamatch liksom. det är ju, uh, Blir det intressant?
1: Ja, men absolut. Om, om jag, jag tycker absolut att händer ingenting i nästa hemmamatch då ska de ut och tacka. Men, men just den här händelsen. Som vi får hoppas nu var isolerat just denna matchen att det gick så långt. Då, då, då tycker jag att det är helt rätt att man inte tackar fansen. Så, normalt sett så tycker jag att händer ingenting om fansen sköter sig. Då ska man ju ut och tacka. Liksom. Det är ju tacka för visad support. Men tyvärr var det några nu som förstörde för väldigt många. Jag, jag sitter och funderar över en sak bara som vi kan nämna lite snabbt. Här, som jag tror inte så många tänker på det. Men vi har tredje ligan i Vi har tredje ligan i Sverige. Eh, som kämpar Generellt nu då med näbbar och klor eh, För att hitta sponsorer Och få verksamheten att gå runt Och eh, det här förstör för väldigt många fler Än Jag tror jag Nu när det här har varit uppe i riksmedia Och alltihopa liksom att Folk läser ju hockeyettan Folk kanske inte läser så mycket Dels förstör, det Dels förstör ju även för Kristianstad i stan Ja det är klart man vill inte
0: förknippas med våld Det är ju nej, precis. Det är klart att sponsorer inte vill göra det
1: Det är ju Ja det, det förstör för så väldigt, väldigt många det här så att det, det är någonting som bryr man sig verkligen om klubben eh, då ska man nog fundera en, både en och två gånger inom man ta till sådana handlingar
0: mm, Ja, verkligen, verkligen Sen lämnade ju Nybro in en protest här vilket jag också tycker är rätt att de gör för de måste ju markera på något sätt att det här är inte okej. Okay. Sen kan man väl diskutera innehållet i den processen. De ville till exempel att ett förslag där var att Kristianstad skulle diskvalificeras och att Nybro skulle tilldömas segen. Så kommer det inte bli. Det har förbundet redan sagt att det här kan inte, det som hände på läktaren kan inte Påverkar resultatet på något sätt och det tycker jag är helt rimligt ja, för jag menar Nybro har ändå förlorat två matcher här mot ett Kristianstad som är rent sportsligt inte har gjort något fel så jag tycker det är givet att Kristianstad ska få spela vidare det är inte truppens fel att det har gått som det har gått däremot skulle jag faktiskt kunna tycka att det är rimligt att låta dem spela hela playoff 3 utan publik på läktaren för de har ju uppenbarligen brustit brutalt i sitt attityd och säkerhetsarbete
1: Mm. Ja, kanske. Jo, jag kan också tycka att det är rätt på ett sätt. Sen, och sen vet jag inte om två matcher. Känns helt legitimt. Jag vet inte vad straffen brukar vara, men det brukar jag väl ofta Kanske nu, nu, nu tänker jag faktiskt bara på fotbollen. Det, det ska ju väldigt mycket till. Det skulle till en riktig riktig skandal planstörning och alltihopa. Om det ska bli eh, match utan publik, eh, och det brukar oftast bli en match. Eh, det är därför jag känner att jag kan också tycka att det är rätt det du säger. Men jag, jag tror inte att det är rimligt. Å andra sidan är så,
0: det är, så det. är det ju alldeles för mjäkigt sånt där och ska man statuera ett exempel så måste man ta i, kan jag tycka. Ja, ja här
1: kan ju hockeyn faktiskt gå i bräschen. Men... Ja, hockeyn
0: har ju varit väldigt, väldigt förskonad av sånt här. Mm. Vilket också är helt galet när säkerhetsansvarig där ute och säger att kommer det 1500 på en match så är det klart att det blir hetsigt. Vadå klart mm. att det blir hetsigt? Alltså det finns ingen annan klubb i hockeyettan där det är klart att det blir hetsigt för att det kommer 1500 pers. Det brukar vara fest och fans kan äta korv tillsammans på parkeringen utanför. Liksom. Ja, så det är, ju, det är också så här, vad, vad är attityden egentligen?
1: Jo, att den är pinsam. Men, ja, men väldigt, väldigt undfallande. Och jag menar är det så självklart att det blir hetsigt så att det till och med leder till våldsamhet när det kommer så mycket publik, då ska man inte ha så mycket publik. Då får man ju sätta gränsen lägre. Jag, jag vet inte vad Kristian Stisad tar eh, i publikkapacitet men då får man ju sätta gränsen lägre i form av att kan hantera det. Då får man, ja, 900 i sådana fall. Mm. Eller någonting. Den
0: här frågan ska ju då förbundets tävlingsnämnd tror jag det är som äger den. Och de, ska ta, de har möte på onsdag lunch någon gång. Då ska de ta upp den här och diskutera och den ska väl ta in yttranden från alla olika håll. Och sen basera något beslut på det. Jag tror ju förbundets representant som jag har läst i media här, han har ju sagt att eh, ifall det har varit så att eh, säkerhetsarbetet har, har varit okej okay, eh, så kommer de inte få något straff och jag tror ju att de på pappret kommer att kunna visa att säkerhetsarbetet har varit okej okay, för de har haft mycket vakter, de har haft mycket polis eh, och sånt där innan, eh, men det är ju inte det som är problemet tycker jag, problemet är inte säkerhetsarbetet vad, vad gäller att varför förberedd på det. Att det Problemet är ju att blunda för våldsproblemet som har funnits. Stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det inte finns. Det är den attityden och det sättet att blunda som har gjort att det har växt så stort att det kunde bli så här. Så att jag, ja. jag tror ju, om jag får tippa, att de kommer gå helt fria. Eh, och mm. då blir det som att hela systemet fallerar. Det är ett misslyckande för hela Sverige att eh, någon kan bli sparkad i huvudet inne på en arrangerande klubbs match och det leder inte till någon påföljd.
1: Ja, nej, absolut så är det och eh, det är ju lite, lite synd då att eh, att det inte finns någon möjlighet att kunna döma ut straff. Jag förstår det också, men att kunna döma ut straff för undfallenheten och som jag väl kallar det för som har förekommit innan för att alltså att någon blir misshandlad på ett idrottsevenemang det kan hända tyvärr, alltså vakterna kan inte vara överallt så jag håller med dig fullt ut alltså det de kommer förmodligen se det här som en isolerad händelse och inte titta på det som har varit tidigare jag vet, jag vet inte ens om det
0: finns regler som talar någonting om att inte ta en hotbild på allvar eller som du säger vara undfallande mm. så det stora hoppet som finns här är väl att Kristianstad som förening faktiskt inser att de har varit snett ut och tar det här på Stort allvar, visa lite stake och rensar upp i leden. Det, är det som det måste leda till.
1: Ja, absolut. Och jag, jag, jag har, vi sitter ju och spelar in nu medan de har ett extra styrelsemöte. och vi har inte fått några än. Vi kanske får det under inspelningsgången. Men jag hoppas ju och tror att de kommer få ordning. Kanske inte få ordning på det, men att de kommer göra rätt saker nu i alla fall. Jag tror faktiskt att det är för nu har till och med ordföranden varit ute och uttalat sig om det här. Och, och liksom, det, jag tror de tar det på allvar nu, för nu har det liksom gått för långt. Men jag kan inte tro för gott om människor. Jag vet inte. Nej,
0: men jag, jag tror att de är så illa tvungna nu. för Hade de tagit problemet tidigare så hade människan människa inte blivit sparkad i huvudet. Punkt. Ja. Vi kan ju hålla oss kvar vid Kristianstad Nybro, fast kanske försöka vara lite mer positiva för vi har suttit i den här podden och gnällt lite över konstiga domslut och varit upprörda några gånger. I den första matchen så vann Kristianstad med 1-0. Eh, snyggt mål borta mot Nybro men det blev en stor diskussion efteråt om det var offside eller inte i och med att en kristianstad var flera meter in i zonen när pucken spelades in men det var ett klassiskt exempel på en smart utnyttjad avvaktande offside från Kristianstad-spelaren som avvaktade innan han gick in i zonen Så där måste vi nästan skicka ut ett shoutout Tummen upp till linjemannen Som i en svår situation var jävligt kylig Och inte blåste en gång extra Utan lät spelet gå vidare Det ledde till ett regelrätt mål Så tummen upp till en linjeman
1: Ja, absolut Och det visar ju att äh, domar tillsättningen till playoff I alla fall till den här matchen har funkat de har valt ut de som kan hantera uppgiften. För att ösa lite mer av dem. Jag tror faktiskt
0: att själva domarskapet har funkat rätt bra. Hela, hela Playoff 2-spelet i alla fall. Jag kollade mm. på en hel del matcher. Jag kan inte säga att jag tyckte att det var så här svajigt ut och seglade någonstans i det som jag tittade på, inte klockrent alltid givetvis, men det är ju aldrig, det är ju samma som spelarna, det är ju hockeyheten av en anledning men det här ändå känns ganska tryggt tycker jag, det, framförallt missar gör man alltid men nivån har varit helt okej
1: okay. mm. ja, Jag hoppas att du fortsätter och, ja, det känns skönt att kunna ge, jag var rätt kritisk i domarna, jag brukar inte vara normalt sett men den här säsongen så har faktiskt varit det och ja, det känns skönt att kunna ge beröm också, bra jobbat
0: men eh, nog talat om domare, nog talat om eh, skandal på läktaren. Några lag har eh, lämnat oss, <laughs> om man ska uttrycka sig dramatiskt. Men eh, det var ju ett gäng som, eh, som röker i playoff två. Eh, Nybro har vi pratat om nu. var 0-2 i matcher mot Kristianstad. Det blev uh, udda målet i båda. Det blev lite jämnare än vad jag trodde. Och det understryker väl egentligen bara vilken bra säsong
1: Nybro har gjort. Ja, Absolut, jag satt där innan faktiskt och funderade över att det kom ju lite från ingenstans att de skulle ta sig ända till playoff 2 och på vägen dit göra väldigt bra resultat men alltså, de har ju ett utmärkt läge här nu att bygga vidare på och, och kunna bli den här klubben att räkna med igen nu, i alla fall i hockey sammanhang och, och kanske kunna ta sig upp till nästa nivå Så. Som, ja, vi, vi har haft eh, Kristianstad och, och Och Marie Sara och de här lagen här nu eh, Att Nybro kan bli ett stabilt alldeltan lag
0: mm, ja, Det blir väldigt intressant att, att se vart det tar vägen Nu klart surt och ut i playoff 2 Som överskuggas av eh, Händelsen i sista matchen där, Men eh, Vi ger ändå Nybro ett väldigt gott Betyg för Säsongen som gick ja, eh, Absolut Sundsvall då. De, vi, vi berömde dem för att vara modiga förra veckan. Då hade de valt Vimmeby istället för att välja Pitio som de hade fyra 0 i matcher på tidigare under säsongen. Det var modigt men det kom tillbaka och bet dem rätt ordentligt i röven om man får uttrycka sig så.
1: Det var modigt men dumt får man ju säga då. Ja, man jo, det gjorde det men det det är ju ingenting som säger att de inte skulle ha kanske åkt mot Piteå också. Det... Ja, jag är lite... Jag kan inte riktigt släppa att jag tycker att nu är Vimmerby en svår motståndare och de har verkligen kommit igång. Så det går inte att säga något om det här resultatet men rent generellt så skulle inte Sundsvall ha ut så här tidigt.
0: Det var nog inte det de hade tänkt sig själva i alla fall. Det kan vi ju slå fast men när man åker ut, trots att Magnus Åkerlund storspelar, för det gjorde han ju verkligen, eh, jag såg stora delar av både andra och tredje matchen eh, däremellan dem och Åkerlund var ju som vanligt briljant men jag tycker att Vimmerby var det bättre laget Vimmerby har fått igång sin offensiv Vimmerby känns trygga eh, de spelar för varandra, sen i den andra matchen så var det ju eh, rediga misstag som gjorde att Sundsvall kunde åka iväg. Karl Johansson hade någon riktig bjudning. Viktor Kokma skulle ha tagit de två första. Men Vimmerby jobbade sig tillbaka och kom nästan i kapp i den matchen och i de vann den tredje av den där med 3-2. Men jag tycker ändå att Vimmerby var det anfallande, det stabila laget genom hela den matchen. så att Sundsvall var inte riktigt där offensivt på samma sätt som Vimmerby. Och det var vi lite inne på innan också. att Det var ett konstigt val. Och Ja, jag tycker det är rätt att Vimmerby gick vidare för de är både bättre och mer underhållande. Sundsvall har varit lite som nu var Allsvenskan, lite för grå helt enkelt.
1: Jo, om man säger det. Sen, sen jag, jag är lite frågande till de här värvningarna de gjorde Sundsvall inför eller när transferfönstret stängde där. Jag tänker framförallt på Filip Lestan som som, han har inte typ mål på jag vet inte hur många år. <laughs> det, det är ju så. Alltså, jag sitter och kollar på en statistik här nu. Han gjorde mål i junior-VM. Ett mål för Slovakien. Likaså förra säsongen. Ett mål för HVJ-20. Alltså det, jag förstår inte den värvningen. Jag har sett att spela på nära håll. och det, han, han är oslipad. och, och Vad heter det? Uh, tar dumma utvisningar och bidrar inte men så spe spe speciellt mycket och det, detta säger jag inte för att jag skulle tycka illa om Filip Lestan på något sätt utan det, det är så jag bara tycker om någon som spelar spelare uh, jag förstår inte värvningen faktiskt
0: men Kan det inte vara så ekonomin i kass man tar vad man får
1: Jo men, men uh, på något sätt så jag vet inte riktigt vad de förväntar sig att få ut ut av honom för nu låter jag väldigt hårdt. men vad jag har sett så funkar han inte ens som en checkingspelare liksom i en line för han, han är lite fotbollerad. Han kan bli väldigt bra ska jag säga så jag ska inte såga någon längs med fotknölarna här nu. Det, men, men vad jag har sett av honom hittills när han har spelat här i Jönköping i, i HV eh, så kommer inte han bli någon som drar en han klubb framåt om man säger så han skulle mycket väl kunna ha ja, mittenlag eller bottenlag kanske. Där kanske han skulle kunna bidra med. Men inte i ett lag som siktar högre än så.
0: Han är ett lika stort frågetecken
1: som Sundsvalls säsong då? Ja, men faktiskt lite. Och det fastnade ju för direkt. Jag kan inte släppa den. <laughs> när Kjans stängde och det kom ut att de hade värvat honom. Då jaha, varför liksom, siktar de inte mot allsvenskan? Jag vet inte. Så återigen, det är absolut inget ont mot Philip Lestand där Men det, det, jag var bara tvungen att upp att det var någonting jag hade reagerat på. så att säga. Han är säkert en jättebra person. Men, men jag, jag tycker inte att han är en spetsvärvning och utmålarna. Hon är inte som det heller, utan hon sa att det var en breddspelare. Men, men liksom... Jag tycker... Ja, nej. Han håller inte för bredden i ett lag som siktar upp mot allsvenskan, är min bestämda uppfattning.
0: Några unga killar som däremot verkligen höll var ju halva Väsbys lag, Kan man säga. Ja, Väsby rökar mot Pichu, ett, två i matcher, hjärtskärande sudden death-avgörande i tredje avgörande matchen. Mm. Det tog stopp, men jävlar vilken säsong de har gjort ändå.
1: Ja, och det... Det ska man väl kanske ja, det ska man tillskriva laget där, men jag är imponerad av uh, tränarteamet där faktiskt. Två killar som är ja, 28-29 år, uh, gör sina första tränarsäsonger på seniornivå och uh, skräller med Väsby riktigt rejält. Alltså det, det är faktiskt imponerande och jag, jag tror på en bra framtid för uh, Marcus Odén och Viktor Torella som eh, tränar på det, heter det. det känns som att de har framtiden för sig. Födde 88 bägge två. Så de har verkligen fått ihop det.
0: det här blir ju skitkul att se vad Västby kan göra fortsättningsvis. Jag menar Fredrik Forsberg och Lubomir Fetkovic ska väl spela i Allsvenska nästa säsong. Kalle drog redan innan det roliga började här till Allsvenskan och Västervik. Men får de behålla majoriteten av det här unga laget och spetsa till det lite? De har ju redan värvat Jakob Eriksson till nästa säsong till exempel. Då kan de ju kanske bli ett lag med att räkna med hela vägen fram till playoff 3 kanske. Eller någonting sånt.
1: Ja. det Alltså får de behålla det mesta av det bästa så att säga och kanske krydda med någon och, och sen behålla tränarparet. Det känns som att tränarparet ligger bakom väldigt, väldigt mycket av det här. Då kan de absolut gå till playoff 3.
0: stora applåd och tack för underhållningen Väsby säger vi. Absolut när vi snackade om matchserien mellan Asplöven och Maristad där så sa vi att Maristads chans att slå ut Asplöven och bli riktigt grisiga, komma under skinnet på finnarna och brunka sönder den där serien och det var ju precis vad de gjorde då gick ju all in i första matchen och så fortsatte det så, de liksom låg på, de trashtåkade, de fulspelade men jag måste säga att nu slog de ut asplöven. De följde receptet. Men jag blev imponerad av asplöven faktiskt. Som stod upp och bet ifrån och var med på det där. Och var minst lika goda i, i det fysiska och det hetsiga spelet eh, faktiskt. Jag tycker att eh, asplöven var lika bra spelmässigt över de här tre matcherna som Maristad var. Eh, så. Eh, Överraskande att ett så flödfullt rutinerat lag kunde spela den här grishocken som skulle vara Maristads paradgren på något sätt.
1: Ja, oh, faktiskt. Det är det. och. Uh, ja, det, det du överraskade med mig med att de gjorde det. Men, men Maristad visade sig vara starkare än då. Uh, och till slut. Är det
0: lite... Ja, det är lite.
1: Nej, jag, jag bara tänkte på det att ä, lite till här, att det, det är ändå lite anmärkningsvärt att de två lagen som skickades ner från Hockeyallsvenskan förra säsongen åker redan i playoff 2. Mm, och, man ju faktiskt...
0: och framförallt som båda nog gärna siktade tillbaka ganska snabbt.
1: Ja, faktiskt.
0: Eh, sen ska man väl säga också att till slut så kommer det i under skinnet på Asplöven fullständigt, för med fyra minuter kvar i tredje avgörande matchen, Maristad led med 2-1, då tog och i Aspelöven en korkad utvisning och lyckades ovanpå det snacka till sig två minuter till fyra minuter kvar, ja. fyra minuter i utvisningsbåset mm. där gick kvitteringsjakten så att säga så till slut lyckades de stänga till det på det sättet, men Aspelöven stod upp bra i matchserien, Sen känns det väl som att de vaknade först i playoff och fram till dess var det väldigt mycket upp och ner och inte så imponerande. Och säsongen som helhet vill jag nog beskriva som en besvikelse för Asblo.
1: Ja, det, det går inte att säga något annat. Och nu är lite frågan hur det kommer att gå för dem här i fortsättningen. Det går ju väldigt, väldigt starka rykten om att eh, Kente, deras sportchef ska lämna för Oscar Sand nästa säsong och eh, jag vet inte det är kanske till och med officiellt jag har ingen aning men jag det har gått om det i alla fall och eh, så jag tror jag Mr. Maddox till och med om man ska referera till en källa och eh, han har ju varit på något sätt Mr. Asplöven.
0: Skälen i det laget nästan. Ja,
1: ja precis. Så det skulle bli intressant att se hur de eh, så i föreningen, men det ska bli intressant att se hur ja, hur de går vidare om det nu blir verklighet det, det är ju inte bekräftat, mig vet inte att Kenten ska lämna mm.
0: och hur många av finnarna blir kvar till nästa säsong eller börjar de bygga något nytt med någon annan filosofi än avdankat finsk mm. som vaknar i playoff
1: det jag personligen förordar är ju den att man satsar ont. Uh, ungt och hungrigt och uh, som vill uppåt så att säga, nu inget ont de finnarna Men uh, det känns som att man kan få en helt annan sammanhållning i ett sånt lag som ja, går genom eld för varandra För att använda mig av metaforer
0: <skratt> <skratt> Ungt och hungrigt, det låter som Krifte kan jag tycka Ett helt nytt lag på isen, de två spelare blev kvar sedan förra säsongen nu rökt de två 1 matcher mot eh, Visby men där kan vi verkligen snacka ett ungt lag som kom ihop bra på slutet
1: Ja, absolut det är egentligen bara att lyfta på hatten och applådera Per just den tränaren där, som vi pratade väl om det till och med inför säsongen att är det är någon tränare som ska lyckas med det här laget så är det han mm. han, är, han, är, han är väldigt bra på att få ihop nya lag så att säga och, och, och bygga en bra stämning bygga en bra kultur. Låt som att sitta och ljuga eftersom jag hostar, men jag, jag har hosta. En envis hosta, ska jag säga att alla lyssnare. Så att, du är fan alltid äh, sjuk varje gång vi ska spela ja. in. Ja, det måste vara det. Det måste vara något i luften här nere i Småland. Alltså. Eller allt äh, Ja, <laughs> exakt. Jag satt precis och tänkte på den här chokladkakan jag har i skafferiet här nu, men <laughs> nog om det. Nog om det. Nej, men alltså, han är ju bra på det och... Jag vet inte hur kontraktssituationen ser ut där, men det känns ju absolut som att Kallinge har någonting att bygga vidare på också. Jag såg att sportchefen Mikael Johansson var ute och uttalade sig också om att de ska ta nästa steg nästa säsong om jag läste rätt jag ja. läste bara rubriken
0: Ja, Micke Johansson och Per Justeräng är väl best friends forever eller liksom, det är väl att ta i kanske låter som en Lassifilm eller något, men de har ett väldigt gott öga till varandra, de tänker likadant och de gillar varandra, så att blir den ena kvar så kanske den andra blir kvar och vice versa. Ja. Jag tror att det skulle vara bra för klubben om båda var kvar.
1: Ja, 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 herregud, absolut. Det tror jag med eh, att kom bli. Och, och dessutom att man behåller stommorna och truppen. Det kan bli svårt. Jag tänker framförallt på Robin Jensen, målvakten. Kanske, kanske blir väldigt svårt att behålla, men, men liksom lyckas man behålla. Eh, Ex-Anton-spelare. Eh, då tror jag på en väldigt... Ja, det är för tidigt att säga ännu för sig. Det är bara mars, men eh, jag tror på en bra säsong nästa år eller
0: men hur, hur tungt måste det vara att släppa in fyra mål på tre playoffmatcher matcher och ändå åka ut?
1: Det måste nog vara väldigt tungt. Ja, det är ja, helt ja, sanslöst egentligen. Ja, faktiskt. Men det, det tyder ju bara lite på hur, hur svårt det är att göra mål. på. Vi var inne på det förra veckan också. Bägge lagen kände som att de var lite sådär med med offensiven men med bra defensiv och i Krifts fall då en jättebra målvakt i Robin Janssen så <laughs> det är som du säger det, det måste vara väldigt tungt
0: Ja, alltså Kriffs släppte in fyra mål på tre matcher, de gjorde tre mål på tre matcher så det är ett mål som skiljer de här två lagen över tre extremt tajta matcher så jag förstår att man kan inte vara missnöjd med en insats egentligen när man håller ihop det så bra och spelar så jämnt. Men i, i slutändan så var det väl kanske Visbys lite större rutin lite större tyngd som, som avgjorde saken. men, jo, men absolut. Jag, jag håller med dig Kriff har gjort en lysande säsong. Jag tycker att playoff 2, det är ingenting att hänga läpp över och åka ut här egentligen. Jag tycker de har gjort mycket bra utifrån de förutsättningarna som de hade med att få igång lagbygget först i maj och in med spelare. Och sen de spelare lämnat under tiden och de har ändå gått och blivit riktigt bra så här fram på, på våren. Det blir de ju ofta i och för sig, det är någonting med det där kallingen i vattnet, men som sagt, hatten av.
1: Ja, absolut. Och det finns alla förutsättningar för att det kan bli ännu bättre nästa säsong.
0: En annan sak som eh, tilldrog sig stort intresse veckan som gick sedan vi spelade in senast är ju den eh, fashionabla hockeyettan eller som den officiellt heter hockeyettan-finalen ja. eh, och det blev en skräll det blev eh, ja, jag hade väl mer rätt än vad du hade, som för jag sa ju faktiskt att det var 80-20 tror jag, och du drog till med 85-15 <laughs> ja. eh, och Huddinge gick och vann hela skiten som man säger.
1: Ja, fast det var jämnt, tajt och tufft ska, ska vi säga. Eh, och så där. Men eh, det är det imponerande? alltså faktiskt det, det trodde jag aldrig.
0: Nej, det var att nog inte många som trodde det. Det var väl knappt ens så att Huddinge trodde det själva, tror jag. Eh, framförallt inte efter att Troja åkte till Björkängshallen och eh, lyckades Sadden vinna första matchen som Huddinge kanske borde ha tagit eh, mm. där och då trodde man ju att det här åker ju Troja hem och bara stänger liksom
1: Ja men jag, 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 jag trodde det med lite att och det, det grundade lite på att eh, dels ja, men skulle Troja få en skjuts av att kunna avgöra i sadden och sen att Huddinge ja, att det skulle sitta kvar blir som ett litet spöke eftersom de hade ledningen också eh, rätt länge i matchen där och eh, men det, jag säga att det blir precis tvärtom, men det, ja nästan blev det det. Att det var Huddinge som fick en buss och tar det istället.
0: Mm, jag satt med min gode vän hovmästaren där på pressläktaren i Björkängshallen och vi sa det till varandra där att det här är ju typiskt sånt som händer lag som går upp. Alltså Huddinge är det bättre laget i första perioden, Huddinge äger oh. andra perioden, Robin Johansson håller tröja kvar i matchen. Troja lyckas ändå få in en kvittering efter bra spel i tredje perioden. Det blir sadden. Huddingen får spela två raka powerplay. Då kontrar eh, Troja och gör 2-1. Um, mm. Det är ju sådana lag som går upp. Så, lag som liksom håller sig kvar i matcher trots att de inte är det bättre laget. Lag som hittar vägar att vinna även när det griner emot och man inte har sin bästa dag. Liksom. Så det kändes liksom att det här mm. wow, här har Troja något special. Nu kommer de bara åka hem och Mosa-Huddingen kände sig som. Jag tippade 5-2, tror jag. Och så blev det mm. tvärtom. Huddingen åkte ner och visade sån gudomlig moral och, och stred emot. Så att eh, idrott är fantastiskt på det sättet. Det blir aldrig som man har tänkt sig.
1: Nej, precis. Så är det ju. Det är... Ja, det är som sagt bara att lyfta på hatten. För Huddinge där faktiskt att de kunde resa sig och hämtas med Någonstans känner jag, och jag brukar ofta berömma honom här, jag får göra det igen. Någonstans känner jag att de har helt rätt tränare i Fredrik Mälberg för att kunna vända ett sådant negativt resultat som de ändå fick i första matchen. Och, där de torskade så att se ut. Det, ja, det, det känns som det
0: på det så har jag en rätt skön liten anekdot. Jag pratade med en spelare som lirat i Östra-serien under några säsonger som sa att jag visste att Huddinge skulle bli bra när de tog Mälberg. För under Niklas Falks ledning så åkte de bara omkring och var liksom kaxiga och stödja för att de var så jävla bra och bättre än alla andra men under Melberg mm. så visste man att de skulle få kämpa som fan <laughs> <Så man uttryckte laughs> det. och det är väl så han har väl fått in en annan, liksom kört fys med dem som satan och byggt upp mm. någon form av det krig nu också och eh, mm. inte bara det här finliret för det är det någonting som eh, Huddinge visar i den här finalserien så är det ju att man kan försvara sig också man är inte bara det offensiva laget de klarade faktiskt av att försvara sig bra mot ett troja som ju ägde stora delar av spelet i sin egen hemmaarena. Men Huddinge stod emot det. Och det tror jag ja. inte Huddinge hade gjort i tidigare upplager faktiskt.
1: Nej, nej, det ligger absolut någonting i det du säger. Och det, det, det går ju helt stick i stäv med egentligen vad vi trodde innan. I alla fall ja. Liksom. Det var ju att eh, Huddinge kommer aldrig kunna ja, köra ett... Försvarsspel liksom, som, som, som kan stå emot Troja, men det, det kunde de ju. Sen får man ju inte glömma heller eh, giganten faktiskt i, eh, i den här finalserien. Dennis Nordström, fyra mål för Huddinge.
0: Ja, tre mål i andra matchen och sadden avgörandet i den tredje. Snack om att hitta formen vid ett tillfälle. Och ja. den andra giganten, Niklas Lundström, vi var lite tveksamma när Huddinge tog in honom vi har suttit och diskuterat fram och tillbaka hur vi han ska stå eller inte men här i bortamatcherna mot han var bra i hemmamatchen också men i bortamatcherna mot Troja så klev han ju upp som en gigant uppenbarligen mm. träffar formtoppen där också
1: Ja absolut de, de, de har flytt Huddinge är också det är jag tänker bland annat på Lissäng som var väldigt bra för dem. Det var ju att inte han fick vara kvar i Södertälje om jag inte minns helt fel nu. Du gick han till Huddinge istället. Han valde och... väl att
0: gå därifrån själv va? Trott ja, så var Tröttna på hockeyn där och i... åkte hem liksom.
1: Ja, det var bra att du rättade mig. Då tar jag tillbaka det. Förlåt mig Södertälje och förlåt mig Marcus Lissäng för att jag yrade till där. Men eh, Niklas Lundström är ju ett sånt fall han eh, fick ju inte vara kvar i eh, björklöven.
0: Det stämmer däremot alldeles utomordentligt. Precis.
1: Och eh, vill eh, hålla sig till Stockholm. Och eh, ja, det var Huddinge ett bra alternativ. Och, ja, han verkar ju bli tungan på vågen lite för de här. Å
0: andra sidan så om vi vänder fokus och släpper Huddinge och tittar på Troja. Eh, tillbaka till fjolårets synder lite känner jag efter de här två hemmamatcherna. Förra året spelade de väldigt bra De var en maskin som rullade Och de hade väldigt många som kunde göra det Men de gjorde väldigt få mål På väldigt många avslut mm. Så har det ju inte varit den här säsongen I år har de ju faktiskt producerat Men i finalserien så var det ju Gamla tror jag. Massa chanser, inga mål Eller i alla fall väldigt lite mål Oroväckande?
1: Ja faktiskt uh... Vi kommer komma tillbaka till det kanske sen men jag, jag är lite orolig tror jag säga. Måste jag säga.
0: Ja, med, så att med så många spelare oavsett hur bra målvaktmotståndare har inte kunnat göra fler än tre mål på hemmaplan eh, i två matcher.
1: Ja, ja, precis. Är, um... Oavsett om
0: huddingen kämpade som djur, vilket de ju gjorde. Och de, alltså, spelmässigt var det hemmalaget som drev matcherna, men det går ju ut på att göra mål. Det är ju det, det, det som är hemligheten, så att säga. Den mm. som gör flest mål vinner. Så jävla hemligt är det väl kanske inte, men ja, det, är det, det är liksom det det
1: går ut på. Du fattar vad jag menar. stoppa pressen ja, jag fattar precis vad du menar eh, nej och det, 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 jag tycker faktiskt att man ska vara väldigt orolig om man är Troja supporter och, eh, eller ja, ja, till och på något sätt eh, det känns som att det här kom vid helt fel tidpunkt på säsongen. De har haft en fantastisk utgällning. Jag räknade faktiskt ut det. Nu har vi självklart glömt siffrorna. Hur många procent de har ökat sin målproduktion med. Men det står helt still i mitt huvud här nu. Jag kommer inte ihåg det. Men de har ökat målproduktionen jämfört med i fjol. Rätt markant. Och därför känns det ännu mer att se ut och att det kommer ett bakslag. När det väl ska till att avgöras
0: och sen så snacket alltså både Robin Johansson och jag hörde Jens Holmström efter den första matchen när de kom undan lite med andra i halsen och vann i sadden där så uttryckte de att Huddinge hade varit lite bättre än vad de trodde mm. och då är det så här lite underskattningsproblematik där eller överskattat sin egen förmåga har man, det har varit mycket snack hela säsongen om att Troja och Kristianstad är bäst Tror man i truppen där att man är bäst bara för att man har slått Kristianstad fyra gånger nu och att ingen annan skulle kunna hota? Finns det en sån mentalitet då kan det ju bli livsfarligt även med Marie Stad i ett play tre.
1: Absolut. Ja, det, det kan ju givetvis, givetvis vara så. Sen Samtidigt så vet jag ju att Pelle Svensson har ju verkligen tutat i sina grabbar hela säsongen här även fast de leder stått så ska de inte sluta spela de ska inte sluta spela, de ska köra på, av max eh, hela tiden liksom, bara för att vara så väl förberedda som möjligt till den här tiden på året och, eh, därför är det väldigt svårt att se att det skulle kunna vara underskattning eh, ändå, men ja, omedvetet kan de ha in i truppen eh, och det, det, det är väl allt det här snacket kanske om den svaga östra serien, men, men då glömmer man ju bort att Hudninge vann ju faktiskt eh, den norra Allettan, som, med de starka norrlagen som de la bakom sig. Eh, Var Pitu är
0: det enda som är kvar än så länge också. Ja. Eh, det finns många sätt du, att vända och vrida på det där.
1: Ja, absolut. Eh, nej, men eh, jag tror faktiskt att jag ska vara orolig. Eh, och det kommer jag komma tillbaka till om några minuter. En, en
0: annan eh, ganska intressant aspekt i det här är ju att det snackas ju så infernaliskt mycket om hur jävla viktigt det är med special teams. Det har ju blivit det nya modeordet inom hockey special teams är så viktigt. Powerplay och boxplay kommer att avgöra bla bla bla. Eh, men här har vi alltså en finalserie, två riktigt bra lag, två lag som är erkänt väldigt bra i Powerplay som spelar eh, tre matcher utan att det blir ett enda Powerplay-mål. Eh, Trojas avgörande i, Det är faktiskt Trojas avgörande i första matchen görs i boxplay Så det är ett specialteam, inverterat specialteamsmål Kan vi säga Men annars avgörs mm. ju den här Finalserien i 5 mot 5
1: Ja, och det är väldigt anmärkningsvärt För jag är en av dem så gärna Står längst fram i ledet Och pratar om hur viktigt det är med, med Powerplay och boxplay I, i sådana här playoffmatcher så det är väldigt anmärkningsvärt, men samtidigt på något sätt så är det ju kul. Att jag ha tycker sig jag är det är skitkul.
0: Så vill man ju ha det på något sätt.
1: Ja, uh, ja men precis så är det. Och, uh, det, det är väl också då en grej uh, som bägge tränarna får fila lite på att uh, där måste de ju upp. Hörru, nu, nu faller jag i samma fälla här igen. För, jag ska precis säga, För Trojas del blir det extremt viktigt Med special teams i Playoff 3 och Och en eventuell kvalserie Och för Huddinge blir det i i kvalserien När varje match gäller så mycket Så blir det jätteviktigt med special teams Så
0: Fast Huddinge vet ja, om man ja. att de kan vinna Viktiga matcher även i
1: 5-5 Ja det vet de ju Men, men Frågan är ifall nu gör de nu, mot Troja Men frågan är om de kunde göra det i en Tio match lång serie
0: ja, ja, ja. tjatar du om dina special teams Vi får väl se
1: <laughs> Om du får
0: äh, Sätta en betyg Betygsätta hur het, det här var första gången äh, finalen spelades Om du får sätta ett betyg på hur Het den här matchserien egentligen var äh, Utifrån dina egna Observationer Och äh, Måttstockar så att säga
1: Ja, Kriterier är ja. kanske ett bra ord Ja eh, Vad har jag för betydelse? 1-5 1-5 1 5. Då vill jag Jag kan säga som så här, jag har förväntat mig en tvåa Och jag vill sätta en stark trea För det, det var väldigt mycket surr Om det jag vill nog nästan sätta en fyra faktiskt Men jag är åtalsam så jag har sett en väldigt väldigt stark 3. Det var väldigt mycket surr på sociala medier Det var, det var mycket publik ja, Inte i Huddinge i och för sig Det var det under tusen men Det var mycket i på Huddinge kan man säga ja, ja precis Det var inte lika mycket som man hade förväntat sig i Troja Eller i Ljungby i och för sig Men, jag emot mig själv, men, men det var ändå mycket publik Det var två fyra, Första marschen i Ljungby Och sen 1700 tror jag I andra mycket surr på sociala medier och eh, sen då att det blev en så pass jämn och tät tillställning. Två utav ut tre matcher fick avgöras i, i Sadden och, och vi fick de här giganterna som vi pratade om innan. Och Dennis Nordström och, och Niklas Lundström där liksom som eh, klev fram och, och blev lite hjälta, hjältar då för eh, Huddinge. Och det är allting, det är alla ingredienser en sån här final behöver. Dessutom tror jag att det var bra för fortsättningen av vi har ju varit lite kritiska kanske mot att det är inte säkert att de två bästa lagen möts men att de bjöd upp till en sån här final och att underdaglaget vann mm. är ju ett tecken på att ja men den kanske behövs ändå vi, vi kanske inte har så är koll på hur de olika serierna står sig men nu vänder jag tillbaka frågan till dig då vad är ditt betyg?
0: Jag sätter en trea för jag tycker att det var fantastiskt att dagen vann och jag är våldsamt imponerad av Huddinge och det de åstadkommer här och jag tycker att det var kul med de här, att de att två så bra lag fick gå i clinch på det här sättet samtidigt så känner jag lite att den här riktiga nerven fanns inte där inte för mig, jag kunde inte tagga igång på det sättet, den här vetskapen om att förloraren får en andra chans att det är inte kniven mot strupen och liv eller död, utan du får en ny chans till du själv har hemmaplans fördel i playoff 3 om du förlorar den här det gjorde på något sätt att, jag tyckte att playoff 2 kändes lite hetare lite mer intressant än vad hockeyettan finalen gjorde av, av den anledningen Samtidigt som jag tycker att vi ska bara sätta betyg på lagen och hur de slet mot varandra så får jag nästan sätta en femma för det var ju så. Men eh, som helhet, en trea. Mm. Jag, jag tycker att det känns lite märkligt att nu har Huddinge fått ta emot tre buckler. De har fått en buckla för att ha vunnit grundserien. De har fått en buckla för att vinna Allettan. De har fått en buckla för att vinna finalen. De har fortfarande inte vunnit ett skit. Det känns lite larvigt
1: faktiskt. Ja, det är jag överens, eh, absolut och, och jag tänkte på det med att eh, de har vunnit Hockeyättan finalen här nu och eh, det är ju för att, vad ska man säga, lite inofficiellt i alla fall så är det för att koda Hockeyättans bästa lag men det kan ju faktiskt bli så att Troja slutar först i en kvalserie upp till Allsvenskan och Hurdingen slutar sist, hur ska, man, hur ska man se det då? Jag, tror jag gick upp, men, men Huddinge var, var bäst.
0: Ja, precis. Och om de inte går upp, vad ska de göra med de här tre bucklorna? Då är de inte ja. värda ett skit. Liksom.
1: De får pantsätta dem och köpa in några riktigt superstjärna till nästa säsong. Uh, nej, men det, det blir lite komplext. Men samtidigt så, just med tanke på surret och bassen som blev, så tror jag ändå att vi är ju överens där att det vi kanske lite fel att det för finalen men, men en, en sån här match behövs på något sätt ändå. Det är inte säkert att det kommer att bli lika nästa säsong. Men, men det var en bra start i alla fall. Det tycker jag.
0: Det var bra lag som gjorde en bra grej av det. Så kan man säga. Ja. Och eh, kul att Huddinge vann. Även om vi hade trott något annat. <laughs> mm.
1: Jo, så är det. Jag är en liten formsvacka person när det gäller att tippa. Jag har tippat fel på de mesta. Så. Jag
0: skulle faktiskt vilja eh, skryta med att jag satte i stort sett allting i Playoff 2 helt rätt. Vad gäller matcher och allting. Det var bara Maristadas aspelöven som jag eh, torskade på.
1: Ja, grattis.
0: <laughs> Tack så mycket.
1: <laughs> Varsågod.
0: Och med det sagt så kastar vi väl oss raka vägen in i playoff 3 och de valen som ägde rum i söndags. Tre matcher ska kåra tre lag som får följa med Huddinge, eh, Västerås och Södertälje till den här fashionabelt superhäftiga kvalserien som kommer att spelas i slutet av den här månaden och lite i eh, april också. Mm. Eh, Troja Jungby hamnar ju då alltså här genom att de torskade mot Huddinge i hockeyettanfinalen och de hade att välja på Maristad, Vimmerby och Pitio Och för min del var det ju ganska klockrent att de skulle välja Maristad. Jag vet inte vad, vad du tänkte.
1: Eh, Nej, jag tänkte väl egentligen ingenting. Det kändes som att alla val de hade eh, ja, var jämnvärdiga på något sätt. Liksom, eh, ja. Det känns liksom hugget som stuckit lite. Så det överraskade mig inte för... Det men samtidigt så, så tyder det väl lite på att de har respekt för Vimmerby. I alla fall för, för det, ja, att de har kommit igång och det var, det var ju rätt jämna bataljer mellan dem.
0: Ja alltså inte jag minns helt fel. Vimmerby trodde ju många att de skulle ta i och med att de vann två matcher mot Vimmerby i all men det var ju täta matcher och i grundserien förlorade de ganska stort hemma mot Vimmerby. Förra säsongen hade de problem också med Vimmerby och Vimmerby är ju förmodligen playoffspelets formstarkaste lag. De har sett riktigt vassa ut så att jag tycker det var helt rätt att inte ta dem. Det hade varit... Mm mer risky att ta Vimmerby även då om, om man tittar på resultaten så när Mariestad var i, i Ljungby då var det ju Arvids Jungs eh, stora genombrottsmatch när han äntligen fick chansen och storspelade och Troja vann den matchen efter straffa med 3-2 och när de möttes i Katrinhallen i Mariestad då vann ju Boys med 3-0 så det är Mariestad som är övertag i i eh, resultat här sedan tidigare men jag tycker ändå att Tror jag har större möjligheter med marie än vad de skulle ha haft med Vimmeby, även om jag tycker att de ska slå ut båda motståndet.
1: Ja, det kan man ju tycka. Och Pete och... var väl inte så konstigt att de inte var det kanske.
0: Nej, med, med tanke på, på. resorna. Det är ju är att skjuta sig själv i foten och ta en. Med tanke på hur upplägget är, det vi snackat om tidigare. Att man får mm. resa två gånger som högst rankat lag.
1: Mm. Det är lite jag vet Mats Lust var inne på det också Inom intervju Det um, lät inte som att han var riktigt nöjd Med, med just det upplägget eh, Men det kan vi avhandla sen När vi kommer till Jag eh, Om jag får säga lite här då så Varsågod Så, så, så tror jag att Troja kände lite likadant som jag, jag gjorde det, det, det känns som att det var hugget Som stucket vilket man väljer då med det sagt så tror jag att de tar det här på allvar, om nu, vi nu var inne på lite att det kan ha varit underskattning emot Huddinge. Men, men det finns nog ingen risk för här mot stad. Men jag blir ändå lite frågande till Trojas form. Jag menar, de har kört så hårt som jag var inne på innan, det med att aldrig släppa på gasen i matcherna och verkligen ge allt och bla 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 bla. De misslyckas med det här, eh, mot Huddingen. Kom inte riktigt upp till den nivån de har varit eh, på tidigare under säsongen. Och, eh, nu kommer de att möta ett Marie-Stad, som vi också var inne på innan, kan konstant spela grishockey, eh, försvara sig. Eh, vi har sagt att det enda som kan rubba Troja är ett lag som kan tråka ut dem. Nu visade Huddinge att det finns fler lag som kan rubba Troja. Och jag, ah, jag är lite orolig, orolig för Troja. Skulle han, faktiskt, jag skulle inte bli förvånad om eh, Mariestad skulle skrälla här. Eh, och, för det skulle ju vara en skräll. Jag tror nog fortfarande på Troja men jag vill höja en jättebra sklapp Just med tanke på formen som verkar vara lite på nedåtgående.
0: Apropå det här med grisa sönder tror så är det ganska roligt för jag snackade med Jonas Pontesson idag eh, som ju spelar i, just nu håller på att kvalar till hockeyettan faktiskt med H74 mm. nere i, i Sävsjö. Men han har ju spelat i både Maristad i många säsonger och i Troja förra säsongen. Eh, vi snackade lite om den här, det här mötet och han sa ju att jag vet ju att det är några spelare i Troja som inte uppskattar Filip Törnqvists spel. <laughs> så där har ja. vi förmodligen en ganska het match Redan från början
1: Ja precis och det gäller ju tror jag kan hantera Det här liksom, Som ja, kryper under skinnet Och, och gå en på nerverna Helt enkelt Det gäller ju verkligen att de kan stå emot det eh, Fannas, gör de inte det Håller inte dem så disciplinerade Så tror jag faktiskt man Marie Stad har
0: För tror Troja har ju i och för sig också Den typen av spelare till exempel i Flash eh, Alexander Linkvist Hansen och några till. Så det kan ju bli mm. ganska mycket psykmatch här, på något sätt, känner jag. Den stora frågan jag ställer mig liksom var står Troja efter finalförlusten mot Huddinge? Hur hårt har de tagit den? Hur mm. reagerar de? Kommer de in som ett slaget lag eller är det bara tokigt mycket revanschlust och gas i öronen?
1: Ja... <laughs> oh. uh känslan jag har utan att jag ens grundar den på någonting men det känns som att de kom in lite som ett slaget lag. Jag tror att den här förlusten tog åt på dem just med tanke på att äh, men vi, har lite, vi visste inte riktigt hur bra huddingen var uh, jag, jag tror att det har bitit sig fast
0: Och stort frågetecken för målskyttet som sagt
1: mm, Ja, det är med. Och Marie Star har stor spelande. Arvid Jung. Jag, jag tror det kommer bli målsnål kan man säga För det är ju bra målvakter
0: Ja målvaktsmatchen mellan Robin Johansson och Arvid Jung är ju superhäftig Det mm. eh, är två grymma keepers här verkligen
1: Ja absolut och det, där kan man väl säga att de kör väl vidare på Robin Johansson nu i alla fall tror jag Det måste de göra, han har varit bra Och eh, de byter väl knappast målvakter i ett slutspel Tror jag inte
0: Nej. Och i frågetecknet i Maristad är det väl lite samma sak. Alltså det, många måste kliva fram och producera här. Det räcker inte med bara första linan som producerar utan fler liner måste producera. För maristad kommer inte kunna enbart försvara bort Troja i den här matchserien.
1: Nej. Så är det. Så det, det krävs att de att många, ja nu hittar jag inte ena herregud du var väl gammal eh, eller hungrig ja, <laughs> ja precis eh, ja men det, det känns som att just det du säger att hitta någon några slutspelsjåkrar som man ändå kallar det för eh, anledningen till att det var lite diffust var att jag fastnade vid tanke att eh, Marisa tränare Karl Helmensson har ju faktiskt spelat för bägge klubbarna han har spelat i Troja Ljungby under några säsonger. För på 00-talet tror jag. Mm.
0: Och i Mariestadet så. helt gäng säsonger också. Innan han ja, blev ja, tränare. Absolut.
1: Ja, absolut. Han är, han är ju därifrån. Så, det, det, så är det ju. Eh, jag vet inte om han kan ha någon räv bakom örat. vad att luskat lite i sina gamla hemtrakter och fått reda på något. Tjurknep som Troja kanske inte kan stå emot
0: grävt upp den hemliga manualen så här slår man Troja
1: ja, som ligger under Jumbo Arena The Holy <laughs> <Så>. Grail liksom <laughs> är det någon som har sett Carl Helmsson med en spade mitt i natten utanför Jumbo Arena så kan ni höra av er det skulle bli ett scoop det skulle verkligen bli ett scoop ja, nej, men det är lite intressant ändå att han har representerat bägge klubbarna som spelar
0: om vi ska knyta ihop det så tror jag ändå i slutändan att Troja tar det här. Eh, Maristad måste ju vinna sin hemmamatch, så är det ju. Eh, och jag tror att de faktiskt kan göra det också. Det kommer koka så in i helvetet i eh, Katrinhallen där. Det kan bli riktigt bra tryck där faktiskt. Jag vart på Nodarbyn där när taket håller på att lyfta. Eh, men ändå så tror jag att Troja vinner, och jag tror att de gör det för att Maristad har lite lite större respekt för Troja än vad Hudding hade. Huddinge gick ut helt utan rädsla och bara körde och fan vi ska visa att vi är starkare här liksom. Eh, Troja, eller vad säger jag har lite i bakhuvudet att de är ett lite sämre lag än Troja och lite större respekt och det tror jag i slutändan gör att Troja är lite starkare även om det blir jämt.
1: Ja, och jag tror också att det slutar två i matcher. Det var väl det du sa va? Två ettmatcher. det tror jag. Mm. Det tror jag med. Och jag, jag tror liksom du att Mariestad tar det hemma. Tror jag att två hemmamatcher. Men jag gillar att gardera. Det lärde vi oss förra veckan. De punkterna jag, jag har nämnt innan där. Jag är väldigt osäker på Trojas form. Eh, Stad har kapaciteten att störa ut dem. Krypa under skinnet. Eh, får de upp de delarna då skulle jag inte bli förvånad om de beslutar på ett annat sätt. Ett krus två.
0: Men någonting man kan säga är ju att eh, skulle Troja inte vinna den här matchserien då är det ett storartat dunderfiasko för då har de bränt två chanser till kvalserien. Säsongen där de har uttalat att nu ska vi upp.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Det är det. och eh, Då jag vet att jag i något sammanhang berömde Troja för att de behöll Pelle Svensson. Det var ju en diskussion efter fäsongen. Skulle de behålla honom så tränade eller inte. De behöll honom. Eh, han visade, tackade för förtroendet så att säga och gjorde en maskin av Troja. Men, men jag tror inte att eh, Missa de här nu då lär får inte få fortsätta nästa säsong, vi tror inte då... och många spelare kommer nog lämna också
0: Ja då har de bränt det tre gånger ja, och det exakt. är ju att inte gå till, ja han kan nog få vara kvar om de går till kvalserien men inte går upp, men bommar de kvalserien då är det ett steg tillbaka ja absolut, jo det var så jag menade och då kommer fansen inte ha tålamod längre då kommer styrelsen kunna ha mycket förtroende de vill, det kommer vara för känsligt på något sätt, mm. för fansen kräver ja. ju egentligen att de ska gå upp här
1: nu sätter vi en rejäl press på tröja här <laughs> när vi säger så men nej, men så är det ju kvalserien ska de tas till sen väl där kan allting hända men på förhand så sa man ju att de skulle ta sig till kvalserien
0: Troja ska ha all press på sig De har satt den på sig själva, de ska leva med den Och det har de gjort fram till hockeyettan Finalen Så mm. ja, vad säger man? Mariestad borde ju gilla läget i alla fall
1: Ja, det tror jag De, kan ju, alltså, de har ju ingen press på sig Och det är ju det som är intressant jag menar, eh, Det var väl ungefär här Vi sa att de skulle sluta eh, Playoff 2, ja kanske Playoff 3, men, men sen är det nog nog för Mariestad, inför säsongen, då skulle ta ett kliv till. Jämfört med förra, året det är exakt det de har gjort, de kan ju vara väldigt, väldigt nöjda med sin säsong. Faktiskt. Det
0: kanske till och med kan vara avslappnande att få möta storfavoriten då. Ja,
1: Absolut. Eh, Ja, nu tar vi in alla möjliga aspekter här. Vet ni, nu, nu, jag tippade Trojan, nu börjar jag nästan luta lite upp Maria Stara. Det kommer bli väldigt, väldigt jämnt i alla fall. Det kan vi slå fast med. men det är precis som du säger. Att de har ingen press på sig och det, det kan gagna dem, faktiskt.
0: Ett, kryss, två. Ja. Då kan vi ju kasta oss vidare till nästa matchserie, Kristianstad- hade att välja på Vimmerby och Hitio Och som du var inne på förut så var Mats Lust bara så där måttligt intresserad av att eh, åka till Norrland så här års. Mm. Så han valde Vimmerby. Och det var väl ingenting
1: att snacka om? Nej, nej, nej. Absolut inte. Det, det, det var ju det enda alternativet. Alltså det, han var inne på det som vi sa det, också att... Han sa ju inte rätt ut Men på något sätt så känns det som att med det här upplägget Jag förstår ju upplägget Med att det sämre laget börjar hemma Det sämre rankade laget börjar hemma Och sen att det är bättre laget Avslutar med två hemmamatcher Men det straffar ju det bättre laget På något sätt också Om man ska resa långt
0: Ja om man ska möta någon på andra sidan Sverige så blir det ju definitivt så ja,
1: Absolut Och han var ju lite inne på det också, sådär, I det här playoffvalet som var i söndagskväll då i direktsändning där med Pepe Eng och allt. Stefan Pettersson var med också, det var en trevlig bekantskap. Gamla SHL-spelare.
0: Som också har varit med i podden en gång i tiden faktiskt.
1: Ja, det har han, ja. Just det, ja. Ja, briljant. Ja, men vad säger vi om den här serien?
0: Jag skulle vilja säga först och främst att det var lite oväntat att det blev så tight mellan Kristianstad och Nybro. Alltså att det gick till två uddamålsvinster för Kristianstad. Och att Kristianstad i hemmamatchen där började, som jag har förstått saken, jag såg inte den matchen, men att det började darra lite i slutet där när Kim Kim släckte ner värst, sköt både 3-4 och 4-4 och tog Nybro till den här sadden. Att Kristianstad inte riktigt fick till spelet som de ville där och Nybro fick ta över. Så ja lite osäker på vart Kristianstad står ändå. Speciellt nu då som de ska möta Svinheta Vimmerby som bara går från klarhet till klarhet under Erik
1: Karlssons ledning. Ja, jag tror uh, jag har vad du säger <laughs> och jag förstår vad du säger. Men, men på något vis känner jag ändå att där och då mot Nybro så skulle Christiansta in i en, i en ny spelform. Alltså de spelaserade i spel hela Hela säsongen får möta ett lag som kom från playoff-spel. och du förstår lite vad jag menar. Det är ju lite annorlunda matcher. Du vinner ju inte poäng längre, du vinner ju matcher. Det tror jag kan ha varit en lite, liten liten faktor till att de kanske blir lite darga där vi när, nu då Spottar upp sig. Jag har ju varit inne på det innan. Jag är fullständigt övertygad om att Mats Lust vet exakt vad han har sitt lag. Mm. Uh, jag menar, vi, 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 nu har de två Uddevonssegrar här. Två sadden Till och med mot Nybro. Och, uh, men jag menar, så har det egentligen sett ut hela säsongen. Uh, framförallt i början. Uh, när vi inte tyckte att de imponerade jättemycket de var nödda mot segrar och mot lag som de, vi på förhand hade förväntat oss att de skulle slå relativt enkelt men de har ändå tagit poängen förutom mot troja skulle jag nämna så här, och så vill jag även rätta mig att de hade ju bara ensad en seger mot Nybro också så här är jag klar men på något sätt så känner jag att fan Mats Lust rutinerad räv han vet exakt vad någons lag och jag, jag tror att det kommer att se ut på liknande sätt mot äh, Vimmerby också. Att äh, ja, de kanske går upp till en tremålsledning, kanske tappar kanske hamnar i underläge. Men till slut tror jag, ja, nu tittar tippar jag alla redan, men jag tror att de kommer reda ut det.
0: Du tror inte de kommer påverkas av det här strulet med läktarskandalen och allting?
1: Nej. Det tror jag inte. De, de var ju lite målokna efter äh, segern mot äh, mot Nybro, Saddens egen där men jag, jag, jag tror inte det heller på något sätt känner jag att eh, Mats Lust låter som att jag är kär i honom här nu men, eh, han har fått in en eh, vinnarkultur i det där omklädningsrummet och eh, jag tror att han, han kommer få dem att släppa det Hur, däremot, du lyckas flytta
0: den fokusen
1: på något sätt då ja, ja precis däremot så Får du inte hända igen om vi nu ska gå tillbaka till Läktarskadalen här. Det, det kan vara lite jobbigt att ha det i, i varje match. Liksom. Eh, då kanske det sätter sig på spelarnas medvetande. Men det hände en gång. Eh, förhoppningsvis aldrig mera. Eh, och spelarna tog illa vid sig, vad det verkar. Men jag tror att de släpper det.
0: En annan aspekt man ska ha på Kristianstad är att nu är det dags att ta nästa steg för kollar man på de tre senaste säsongerna så har de ju varit i playoff tre två gånger och playoff två en gång. Och nu har de satsat på ännu mer så att det känns som att nu är det kanske dags att ta det där sista steget ut och känslan är ju att de borde ha slått ut Södertälje i fjol. De hade 1-0 efter hemmamatchen de kom upp till Skania rinken och dominerade inledningen av den andra matchen låtsades lite att de var troja och lyckades inte få in pucken. Och SSK kunde sedan vinna det där när Kristianstad inte hade nått krut i match tre. Det är lite så många spelare var med då, men det är dags att ta nästa steg. Det kanske kan vara lite tryck på axlarna på något sätt. Ja. Samtidigt som Vimmerby bara kan gilla det här läget väldigt mycket. Det är klart att de har lika mycket att förlora som Kristianstad. Båda lagen vill givetvis till kvalserien när de har tagit sig så här långt men Vimmerby har aldrig varit så här långt framåt någon gång. De har världens drag, de har en formtopp spelare som Kokonen och Guldén och Marcus Modix, de öser på grymt framåt. Liksom. Det såg man mot Sundsvall, inte minst då. Så de kan ju mer bara glatt glida in i det här, känner jag.
1: Jo, men så är det. Och Alltså, all press ligger på Kristianstad. Så enkelt är det ju. Och, och Vimmerby kan nu egentligen bara slappna av. Eh, det jag ändå tror fäller avgörandet här. Det är att eh, som jag sa. man Lust har fått in en kultur I Kristianstad. Eh, jag tror att de kommer vara tyngre. Eller de är tyngre. De är starkare. Det känns som de kan spela numera försvarsspel. De har en bra målvakt. Eh, Joel Easted, och dessutom så tror jag att det du pratade om innan här, att de har strandat i playoff 3 och de har liksom byggt upp någonting. Det är dags att ta nästa kliv nu, jag tror att det kommer och de har samlat på sig erfarenhet. Man vinner ju, inte, man vinner ju ofta inte ett mästerskap första gången man är i slutspel eller i final utan det krävs kanske två, tre gånger innan du vinner för att då vet du vad som krävs och jag tror att de har lärt sig det nu. Mm. Eh, sen tycker jag att Vimmerby, de, har, de har alla spetsegenskaper för att kunna gå vidare de är. Absolut. De, de har en bra målvakt i Viktor Koppman. Eh, de har producerande spelare, och då, precis som du säger. De, de har en formtopp. De har skicklig tränare. Och alltihopa så egentligen vill man inte tippa emot dem. Jag, jag tror inte att det håller längre. Det säger jag inte för att jag inte tror på Vimmerby. Jag tror att de kommer prestera samma bra hockey som de har gjort här nu på senare tid. Men Kristianstad är för starka.
0: Spelar det någon roll hur det har gått i grundserien och all detta? Och så där, tror jag när de går in i den här eh, Kristianstad har tre ett matcher? Eh, men då ska jag säga också att det har varit jämna matcher. Tre av dem har varit mudda målet och i grundserien så var ju båda matcherna oavgjorda under full tid och sen avgjorda i förlängningsspel när vi blev fortfarande hade Jeff Hellegard som tränare dessutom.
1: Ja, nej. Jag tror inte att det spelar så stor roll. Det, det är liksom det är annan hockey nu. Det, det är matcher man spelar om och inte poäng. Och jag, jag tror egentligen att det är skitsamma. Det känns inte riktigt som att Krikangstad har blivit något spöke för Vimbu Om du förstår hur jag menar. Det är min känsla i alla fall. Eh, jag tror inte att det spelar någon gång. Eh, jag, jag tror att Vimby kommer komma in med blank papper blankpapper. Här nu mot eh, Kristianstad. Och, och strunta i vad som har hänt tidigare. Men. Och det är ju psykologi. De kommer plocka med sig. Givetvis att det har varit jämna matcher. Men de kommer nog inte nämna så mycket att de har förlorat. De flesta av dem.
0: <här> eh, och i slutändan så tror du att eh, Kristianstad som drar det längsta strået här. Ja, det tror jag.
1: Jag tror att Kristianstad kommer vinna med 2-0 matcher.
0: Jag tror att Kristianstad kommer vinna med 2-1 matcher och det baserar jag egentligen på en enda sak här, skulle jag säga. För det här är två lag som går in med ruggigt bra offensiver båda två. Både Kristianstad och Vimmeby kan dyrka upp och rulla runt och producera ganska mycket mål. Så där är de helt jämna. Men jag skulle vilja säga att det är bara ett av de här lagen som verkligen kan försvara sig, och det är Krishansta. Deras defensiv är mycket mer rigid och genomtänkt än vad Vimmebuse. Både vad det gäller spelare och hur det har fungerat under säsongen. Så defensiv slår offensiv och Krishansta vinner med två matchen. Mm.
1: Det låter som ett tips. Det är ett tips. <laughs> det är bra
0: Vad tror vi om Visby och Piteå då I den tredje matchen här Visby hade inte så mycket att välja på De fick ju liksom nöja sig med att det blev Piteå Ja Ett Piteå som de har förlorat båda matcherna Mot i all Två 2-3 hemma på ön och sen 2-3 igen I Piteå fast efter sadden Så återigen två lag som har spelat Väldigt jämna matcher mot varandra Mm
1: och så känns det som att det kommer fortsätta. Eh, när det gäller att vi får igång lite mer produktion, kanske framåt. Eh, men det kommer bli tufft, tätt och tajt. Och alla sådana där ord man kan använda. Eh, jag tänkte pröva att det här är ju egentligen när folk brukar gnälla över om de får åka upp till Norrland eller åka till Gotland. Så där blev vi på något sätt. Eh, Mardrömsresa för bägge två
0: ja, Frågan är hur de reser eh, Visby flög ju tydligen till mötet Borta med Kallingen Så det är möjligt att de flyger till Piteå också
1: då. Ja det borde de göra ja, Då du slip
0: slipper de ju båtjäveln Men eh, jag vet inte <laughs>
1: Nej, Frågan är ju vad, vad Piteå ska göra Nej, Det var faktiskt nyheten för mig att de flög eh, Då blir det lite annorlunda Faktiskt jag var faktiskt en,
0: om jag får kasta in en liten parentes så var det ju rätt roligt När Mariestad hade varit och spelat eh, Mot Asplöven i första mötet där Så satte sig Asplöven på bussen Direkt efter första matchen eh, Maristadlaget som flög hängde kvar I Haparanda hela dagen efter Tills de flög hem klockan <laughs> 6 på kvällen Så det <laughs> olika upplägg där kan man säga Ja, absolut
1: Nej, men det, det, det tycker jag är kul alltså, att, att, Det är inte ofta man hör om att lagen flyger I hockeyätten liksom Men Tycker jag ändå är kul att man, att man satsar så pass mycket på playoffet så att man ger spelarna bättre förutsättningar. Under förutsättningarna tycker jag att, att man håller ekonomin i balans. Då, men det, det räknar jag med att han gör. Eh, så och eh, Då tycker jag bara att det är bra. Mm. Men
0: oavsett om de flyger eller åker med den där ybertrista båtjäven som man måste ta om man ska till och från Gotland och inte har råd att köpa en <här> flygblet. Eh, det här kommer ju bli en matchserie mellan två lag som inte lägger ett enda finger emellan. Två lag som under säsongen har anklagats för att spela grisigt. Två lag som under säsongen har anklagats för att spela hårt. Mm. Eh, fast vi båda två kanske tycker att det finns väldigt mycket spelkvalitet både i Piteå och Visby så att eh, ja, i alla fall jag tycker att Piteå har fått ovärt mycket skit för att spela fult och jag tycker samtidigt att visst, Visby är ett grisgäng men i år har de klivit fram och spelat hockey också. Eh, så att det är två sidor av de där mynten men Holmgång, två lag som uh, inte kliver åt sidan, det kan vi ju definitivt uh, förvänta oss.
1: Ja, absolut. Det lär nog smälla i, i uh, hörnen och på banan också. Hoppas att det blir med schyssta medel, men uh, ja, det. Jag, 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 jag ser en sån här matchbilder framför mig, att det kommer stå och väga väldigt, väldigt mycket uh, på något vis. Det kommer vara, på något sätt så känns det som att Ska man prata om gastkramning så är det den här serien som kommer bli den mest gastkramande. Oavsett, för det känns som att det kan gå hur som helst och det känns som att inget av lagen kommer sticka iväg i någon match utan den kommer vara jämnt hela tiden.
0: Nej, de, ingen har ju egentligen verktygen att spela ut det andra laget. Jag håller med om det helt och hållet.
1: Precis. Och sen, sen ska man inte glömma liksom att bägge lagen har har två skickliga målvakter också. Visby Samuel Gustavsson Gustafsson har vi pratat om jättemycket i den här podden. Och Joel Wenström i Piteå är också en sån som...
0: Verkligen klev fram förra året egentligen och började etablera mm. sig.
1: Ja, ja precis. Han, han var väldigt väldigt bra i höstdags i, i Piteå. Det är rent statistiskt så inte varit lika bra här nu på senare tid. Men han har absolut kapaciteten att äh, ja, vinna matcher åt, åt sitt lag så att säga Så att, äh, jag tror det kommer bli en målvaktsmatch också äh, kommer nog bli en äh, tränamatch också
0: som, samtidigt äh, känns det väl lite som att äh, Pitio som har de hetare spetsspelarna för tillfället Sebastian Harel har kommit tillbaka från skada tror jag, han klev ju fram ordentligt mot Väsby och både kvitterade och avgjorde avgörande matchen till exempel, här har du en stekhet eh, poängspelare som kanske kan gå i bräschen samtidigt så pratade vi ju förut om att Visby bara lyckades göra fyra mål på Kriff på tre matcher eh, och där är det ju ganska påtagligt att det var inte spetsspelarna som gjorde ett enda av de här målen, alltså, kollar du på deras lineup up det är de här Oskar Lundberg, Andreas Gröndahl Joakim Axman, Mikael Adamsson de här spelarna som brukar göra poäng och brukar bära laget, de är ju noller i kolumnen på allihopa efter tre matcher mot Kallinge
1: mm. och Det är lite oroväckande för Visby eh, Å andra sidan kan man vända på det också nu finns det alla möjligheter fram och kliva fram är, Ofta blir det ju så jag vet inte om jag kanske är en enda som tänker på det, här, men kollar man i ett slutspel eh, så är det ofta så att vissa spelare gör poäng mot vissa lag. Sen finns det ju givetvis undantag att, att, att det finns spelare som producerar under hela slutspelet, men ofta kan det vara någon som i en kvartsfinal eller då pre 1 kanske gör fem poäng och sen blir den poänglös. Resten av slutspelet så kan det hända att motståndet kanske inte riktigt passar de dem heller.
0: Så du menar att Sebastian Harjela kommer att bli svinkall nu när det hettar till i playoff 3? Nej, det sa han inte.
1: Men nu, nu menar jag med Visbys icke-producerande spelare från playoff 2 då.
0: Att mm. De kanske vaknar till liv. Vi pratade om Kristianstad förut och att de har varit framme i playoff 3 eh, flera gånger de senaste säsongerna. Det är ju egentligen samma sak med Visby för det här jag kollar på det där. Det är femte gången på de sju senaste säsongerna som de är i Playoff 3. Det är ju ett väldigt mm. starkt facit får man säga. Men de har aldrig tagit sig förbi Playoff 3 och varit med i kvalserien. Mm. De åker alltid ut här. Så frågan är om det är någon sån här så här spöke som lurar över laget på något sätt.
1: Ja, det, det är ju det är som de kanske inte ska tänka på <laughs> Då, så att det blir så att det blir ett spöke som du säger samtidigt så jag vet inte har de inte de, de har ju väldigt många spelare nu kvar från förra säsongen och väldigt många som har vattar väldigt många säsonger, är det inte dags nu?
0: Känns det är också. verkligen dags nu mm. det är ju nu som de ska ta klivet de har inte varit bättre än vad de är i år Uh, och inte för att säga att Piteå är ett lätt motstånd Piteå är ett skitsvårt motstånd Men du får inte lättare motstånd Än Piteå i playoff 3 Om du hänger med på det resonemanget mm, Jag förstår uh,
1: Dessutom så känner jag att Piteå Inte är riktigt samma Piteå Som de har varit de senaste säsongerna känns som att det är någonting som saknas I år, jag vet inte riktigt vad Men, uh, men och Det tar det också lite för Visby Att uh, eller om ett förra säsongen så Ja, började jag vara tveksam Till att de skulle slå ut dem Men nu är jag lite mer övertygad Till att de kommer göra
0: Så det tips är att eh, Visby tar det här?
1: Ja, eh, två ett i matcher
0: Jag lägger karbonpapper Och kopierar dig då Inga ja, ett kryss ja. två Utan det här tar eh, Visby med två ett i matcher
1: Ja det gör eh, Men det kommer bli tufft tajt jämnt jag kommer inte att <laughs> här med, men det kommer bli, varje match kommer att stå på Känns Det som det är mycket möjligt att det kommer att stå 0-0 väldigt, väldigt, länge i samtliga matcher.
0: Gärna en sadden i tredje åren matchen som blir ännu längre än den där galna norska matchen som gick
1: igår. Ja, precis. Som höll på i, vad var det, åtta timmar eller någonting va?
0: Ja, något i den stilen. Då får Peter
1: boka om båten i så fall. Det är det de får göra och vila, få mycket att prata om i nästkommande poddavsnitt.
0: Då blir det åtta timmars podd.
1: <laughs> vi ska slå rekord.
0: Men i alla fall, då har vi kommit fram till att Södertälje, Västerås och Huddinge kommer få sällskap av Troja Jungby Kristianstad och Visby i kvalserien.
1: Mm, det kommer de få.
0: Jag tror väl som en ganska... Festlig val, det.
1: det tycker jag absolut. Och, eh, eh, nu är det redan klart, men jag, jag hade inte sagt det innan. Så att i huddingen tror jag kan bli rätt roligt. Kanske inte just du publiksynpunkt och sådär, men, men, men liksom rent, det är många spelare som känner varandra som har varit i både klubbar liksom. och då snackar jag både på ungdomsnivå och sedan i som och eh, de ligger nära varandra.
0: Jag tror det kan här. bli rätt roligt ur publiksynpunkt också. Det kommer fyllas av Södertäljer-supportrar i hela hallen. Förra säsongen ja, var ju utsålt lapp och luckan och smockfullt med bara SSK-supporters när de spelade. Absolut, men
1: det kommer inte bli den här klackkampen om man säger så. Nej,
0: Huddinge har ju tre barn ungefär. <laughs> men det där är ett ämne för framtida podd givetvis. Vi mm. klämmer ihop det för den här gången och hoppas att det har varit eh, lyssningsvärt det är väl ganska givet att det har varit i för sig eftersom ni har hängt med så här länge annars hade väl stängt av för länge sedan eh, och eftersom ni har hängt med så här länge så vill ni också höra att jag heter på Twitter, att Henrik heter att hockeystaden, podden har ett eget konto som heter ett mjolnbergpodd ni kan leta upp podden på uh, Facebook, mjolnbergs trash talk söker ni efter då eller så surfar ni till Mjornberg.se för att läsa nyheter och matnyttiga intervjuer eller till hockeystaden.se för att Få ta del av riktigt vassa åsikter. Det kunde man göra idag. Det har jag varit i nog läst. Mm. Nog om det. Vad här var det kul. Det var kul. Då hörs vi om en vecka.
1: Nej är Gör vi. Har du det gått? Ja, samma. Hej.